0: Nosotros en la Iglesia Doral, para los que están por primera vez, que les damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Eh, nuestra visión es bien sencilla, es ayudar a las personas a acercarse a Dios. Eh, y somos una iglesia para gente que no le gusta la iglesia. Si tú eres de esas personas que la liturgia eclesiástica es así como que somos un poco diferentes, eh, pero pensamos que, que Dios nos acepta locos como somos y tal y como somos y pensamos que, que es parte de... Y que Dios es un Dios alegre. Que, Voltearte que tienes al lado y dile, Dios es alegre. Dile, Dios, Dios le gusta cuando nos reímos. Nosotros aquí en la iglesia ahora enseñamos por serie, agarramos un tema en particular y tratamos de ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Ya era que era alegre nada más, no que se dieran el, la receta. O, okay. Y estamos ahorita en la serie que se llama eh, Trending, eh, la segunda parte de esta serie que se llama Trending, porque no es, eh, es claro para todos que nosotros vivimos en una cultura que está obsesionada con lo que está Trending con la última tendencia, con lo último que está de moda. Lo que está trending de alguna manera es lo que muchas veces dirige nuestras conversaciones cuando estás hablando con personas. Muchas veces lo que está trending es lo que dirige la dirección de la cultura, de las cosas que están pasando. Y nosotros en la iglesia oral pensamos que así como hay tendencias en la cultura hacia donde van las cosas y las seguimos, también nosotros tenemos algunas tendencias personales. Y esas tendencias personales no solo dirigen nuestras conversaciones, esas tendencias personales dirigen nuestra vida y muchas veces determinan la dirección de nuestra vida. Yo creo que una persona sabia e inteligente no es solo la que sabe qué es lo que está trending en Facebook o en Instagram, sino es la persona que sabe cuáles son las tendencias de su vida. Hay algunas tendencias en nuestra vida que son negativas, que sus efectos son negativos, y hay otras tendencias en nuestra vida que son positivas. En esta serie estamos enfocando en las tendencias naturales en nosotros que son negativas. Y cómo podemos de alguna manera transformar esas tendencias y convertirlo en alguna tendencia positiva, la contraparte positiva, que es lo que Jesús nos enseña, cómo podemos transformar esa tendencia. La semana pasada empezamos con la, una tendencia muy general en todos nosotros y hablamos sobre nuestra tendencia hacia la ingratitud. Nuestra tendencia es no ser suficientemente agradecida Nuestra tendencia, si somos sinceros, es ser mal agradecidos. Y la semana pasada aprendimos a cómo convertir la tendencia de ingratitud hacia Dios a una tendencia de gratitud hacia Dios, y lo, y lo resumimos de esta manera, dijimos que la tendencia se, se define de esta manera, que hay un gap muchas veces entre lo que yo quiero y la decisión de Dios, que muchas veces yo quiero algo y yo le pido algo a Dios, y Dios tiene la capacidad de hacerlo, y a veces Dios te dice, ¿sabes qué? Espera, y yo lo voy a hacer, confía en mí. Pero hay otras veces que Dios nos dice, mmm, lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer, porque mi plan para ti es diferente, así que no lo voy a hacer, pero confía en mí. Porque mientras vives lo que estás viviendo, mi gracia te va a sostener. La pregunta es si ese gap se genera en tu vida, ese espacio entre, ok, lo que le estoy pidiendo a Dios no es el plan de él para mí, ¿cómo es tu tendencia? ¿Tu tendencia es ser agradecido o ser, o ser ingrato? Porque si eres agradecido, va a haber contentamiento en tu corazón. Pero si hay ingratitud, va a haber resentimiento en tu corazón. Y eso tiene consecuencias negativas. Y, y ahí fue donde, donde terminamos la semana pasada. Ahora, en, en la semana, el día de hoy, vamos a hablar acerca de otra tendencia. Pero esta tendencia, para, para introducirla, la mejor manera de introducirla es con, eh, con una historia que fue tendencia y que fue trending hace unos años atrás. Y es acerca de eh, este corredor de bicicleta, Lance Armstrong, yo no sé cuántos conocen la historia de él, corredor de bicicleta muy famoso. Cuando estaba en una buena etapa en su vida, descubre que tiene cáncer. Después que él logra vencer el cáncer, fue a través de quimio, todo el proceso que tuvo con el cáncer. Después que logra vencer el cáncer, vuelve al ciclismo y gana por siete años consecutivos el Tour de Francia. Acabando de vencer el cáncer Gana por siete años consecutivos el Tour de Francia Algo antes nunca antes visto Nadie lo había hecho Pero había un pequeño detalle Que para hacer eso hizo algo que muchos de nosotros hacemos Para lograr eso Cayó en una tendencia Que es la tendencia de la mayoría de nosotros los seres humanos En mentir Y tuvo que confesarlo Y mira, Porque él nos dice la manera en que lo ganó Mira la manera en que él pudo ganar el Tour de Francia Mira la entrevista que le hizo Oprah a Lance Armstrong. Mira esto
1: So here we are in Austin, Texas. A few days ago, you texted to the Associated Press and said, I told her to go wherever she wants, her meaning me, mm -hmm. and I'll answer the questions directly, honestly, and candidly. That's all I can say. Those are your words. Those are my words. When we first met a week ago today, We agreed that there would be no holds barred and there would be no conditions on this interview and that this would be an open field. I think that's best for both of us. I, I agree. <laughs> so here we go. Open field. So let's start with the questions that people around the world have been waiting for you to answer. And for now, I'd just like a yes or no. Okay. Okay? This whole conversation, we have a lot of time, will be about the details. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, uh, cortisone, or human growth hormone? Yes. YES OR NO? IN ALL SEVEN OF YOUR TOUR DE FRANCE VICTORIES, DID YOU EVER TAKE BANNED SUBSTANCES OR BLOOD DOPE? YES. IN YOUR OPINION, WAS IT HUMANLY POSSIBLE TO WIN THE TOUR DE FRANCE WITHOUT DOPING? SEVEN TIMES IN A ROW? NOT IN MY OPINION.
0: Por años le estuvieron preguntando a él y le estuvieron diciendo, tú estás usando sustancias, tú estás usando, y él siempre decía que no. Es bien interesante porque en la entrevista él, él dice, él dice, voy a decir la verdad porque es lo mejor para ambos. Porque decir la verdad siempre es lo mejor para ambos. Siempre es lo mejor. Y al final de la entrevista él dice, en conclusión, te recomiendo que la veas, él dice que él lo que hacía, que él lo que tenía era una gran mentira que repitió muchas veces. Pero era la misma mentira que empezó poco a poco a creérsela. Eso fue en lo que cayó. Ahora, seamos sinceros, la tendencia de él de mentir no es solo de él, todos nosotros mentimos. A ver, si tú nunca has mentido, levanta la mano. <risa> Allá acaba de mentir uno, en... aquí delante de todos nosotros. Es más, para unirnos con él, volteate al que tienes al lado y dile, nunca he mentido en mi vida. Dile, yo nunca he dicho una mentira. Y así todos nos certificamos como mentirosos aquí. Todos estamos certificados como mentirosos. La las estadísticas dicen, mira, mira lo que dicen las estadísticas. Que las mujeres mienten un promedio de tres mentiras diarias un total de mil mentiras al año volteate a la que tienes al lado y dile cómo puede ser cómo puede ser cómo cómo a ti se, sabes que es que me mienta ya no puedo confiar en ti ya no puedo confiar en ti ahora ahora los hombres el promedio de las mentiras es seis mentiras al día Ahora, ahora te explico, te explico por qué, te explico por qué. Porque nosotros tenemos ciertas mentiras que ellas no necesitan usar, como cuando se ponen un vestido y te dicen, me veo gorda, y tú dices, ¿qué digo? Porque, porque eh, corre riesgo lo que yo pueda decir. Entonces, hace, hace unas semanas atrás, hace como dos o tres semanas atrás, para el Día de los Padres, mi, mi, esposa, mi esposa me regaló un... A una, unos accesorios para mi teléfono y para una cámara que tengo para unos proyectos que estoy haciendo y había unos que tenía que devolver y tenía que ir a Best Buy y devolverlo y yo soy de los que me meto al internet y averiguar pero a mí personalmente me cuesta comprarme cosas para mí, así sea que sea algo que tengo que devolver cuando la tengo me encanta, pero hacer el gasto y ver, wow, voy a gastar tanto en eso es algo, es algo que personalmente me cuesta y una tarde eh, tenía que ir a hacer unas vueltas en el banco y luego tenía que regresar a la casa por unas cosas que íbamos a hacer y salimos, salí para el banco, hice el depósito y al lado del banco había un Best Buy. Y dije, voy a pasar por el Best Buy. Y llegó el Best Buy y me estoy tardando en el Best Buy. Y a la salida del Best Buy me encuentro un amigo que hace rato no había visto, que nos habíamos texteado para tomarnos un café y, y hace rato no lo había visto. Y nos quedamos hablando un rato en el estacionamiento del Best Buy hasta que empezó a sonar mi teléfono. Mm, mm, mm. Y yo agarro el teléfono y a mi esposa y hablo con ella y me dice, ajá, ¿dónde estás? ¿Por qué te has tardado? Le digo, es que estoy aquí en el banco y me encontré a, y yo no sé por qué no le dije que estaba en Best Buy, le dije que estaba en el banco, no tengo la más mínima idea, pero hay una realidad, la tendencia de nosotros. No, no, se lo dije después y me dijo, ¿me mentiste? Y yo le dije, sí, ¿qué quieres que te diga? Se mentí. Todavía no entiendo por qué. Es una tendencia que nosotros... Tenemos, todos los que somos padres mentimos, todos los que somos padres. Por ejemplo, cuando tu hijo te está pidiendo algo, papi, ¿será que podemos hacer esto? Y tú le dices, vamos a ver. Tú sabes que no. Pero para no calarte todo el rollo en ese momento, le dices, vemos después, ahí vemos después, y ahí le estás mintiendo. Esa es la realidad. O, o otra, otra mentira que le decimos los padres a los hijos es, cuando lo vas a llevar a poner la vacuna, le dices, mijo, esto no va a doler. Esto no duele, te lo prometo. Una vez ya, Mateo, grande, me dice, ¿por qué no te lo pones tú? O te prometo que no va a doler o, o, o cuando le vas a dar una medicina que sabe feo que tú le dices no sabe feo no sabe feo y tú no la has probado y tú le dices tómatela no sabe feo o, tal vez la mentira más grande que los papás le dicen a los hijos es, es si no te apuras te quedas <risa> si no te apuras te, tal vez es una de las mentiras más grandes Nico tres años préndose los zapatos Nico apúrate no, que me estoy... Nico si no te apuras te quedas de tres años tú crees que lo voy a dejar en mi casa de tres años a Nico solo pero es la realidad, es una, es una de las mentiras más grandes. Ahora, tal vez tú dices, yo no tengo hijos, yo no, yo no digo mentiras, pero en realidad todos decimos mentiras. Por ejemplo, una mentira muy común entre todos es cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices, estoy bien. Cuando realmente no estás bien. O cuando te encuentras a alguien que hace rato no viene y dice, ¡Hola, qué gusto verte! Mentiroso, no tienes ningún, no te dio ningún gusto verte. ¿Cinco minutos? De... No, no... O, o, o te llaman por teléfono y dicen, ¡Uy, disculpe, es que no vi tu llamada! Con los teléfonos de hoy en día, con el caller ID, con el MIS, ¿cómo que no vi tu llamada? Sí, lo ves ahí, te lo encuentras y dices, ay, disculpa, me llamaste, es que no sabía, es que no vi tu llamada. O, o, o cuando vas tarde, porque saliste tarde, pero entonces vas andando y dices, es que, es que hay un tráfico de madre que no, no puedo, o sea, es que hay un tráfico que no, no voy a poder llegar, y en realidad saliste tarde. Pero tal vez la mentira, la mentira más grande que decimos es cuando pruebas algo que no te gusta, y estás delante de la gente así alguna vez les ha pasado yo yo recordé recordé un episodio de Friends donde Rachel no sé si lo recuerdan hizo un postre que era horrible todos se acuerdan no se acuerdan miren miren el video miren miren all right Monica I want you to have the first taste really oh wait, wait. you only got whipped cream in there you got to take a bite with all the layers okay oh, you wanted to drop to pee <laughs> well mm.
1: <laughs> It's good. Really? How good? It's so good that I feel really selfish about being the only one who's eating it. I think we should have Everyone tastes how good it is. <gasps> Especially Ross. Uh -huh. mm -hmm. Yeah, This is so
0: good that I'm going to go enjoy it on the balcony. So I can enjoy the view whilst I enjoy my dessert.
1: Well, I've got to call my friend Mary and tell her how good this is from Monica's room.
0: I'll help you dial so I can look at it in the mirror as I eat it.
1: <laughs> okay, now what was that all about? Is
0: it does it not taste good? Let me try it. Well, no, no, no. Oh,
1: yeah. <laughs> <All> gone. <laughs> so good. Maybe Chandler has some left. Tastes like feet. I like it. Are you kidding? What's not to like? Custard, good. Jam, good. Meat, good. So a bird just grabbed it and then. And then tried
0: to fly away with. It? Just dropped it on the street.
1: Yes, but if it's any consolation, before the bird dropped it, he seemed to enjoy it. La,
0: la cosa, la cosa con la mentira es que nunca nos enseñan a mentir. Es parte de nosotros. Es más, desde chiquitico, uno no, uno no dice, ok, ahora hijo, venga, te voy a enseñar a mentir. Para mentir, esto es lo que tienes que hacer. Es parte de nosotros. Mi, mi esposa y yo tenemos, tenemos dos hijos. Matthew tiene 11 años, Nicolás tiene tres, ya va a cumplir cuatro. Las mañanas de Matthew son muy parecidas a las mías porque Matthew eh, se despierta eh, feliz, alegre, con ganas de hablar y todo. Nico cuando se despierta se parece un poco, un poco más a mi esposa. Él necesita su espacio, para decirlo de una manera. Él necesita su espacio, Él necesita, aunque estoy tratando de cambiar eso porque su primer contacto es conmigo. Pero la otra mañana Matthew estaba despierto y estábamos hablando algunas cosas y Nico se despertó. Nico baja las escaleras. Lo saludo a lo saluda con aquel amor. Hola, Coco, ¿cómo estás? Va, lo abraza, le empieza a dar besos. Y Nico como que necesitaba su espacio, su espacio. Y yo lo veo que siguen hablando. Y le sigue hablando y le sigue hablando. Y Nico, de tres años, le dice, Matthew para, me duele la garganta. No le dolía ninguna garganta. era Se lo inventó, lo hemos agarrado en mentira. De repente va y dice, Matthew déjame que me duele la cabeza. Me duele la cabeza, déjame, déjame. O sea, se inventa unas cosas porque... <tose> La mentira no es algo que se nos enseña, es parte. Es una tendencia que tenemos comúnmente. Ahora, la, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué mentimos? ¿Cuál es la razón por la cual mentimos? Y como estábamos en esta serie de trending, yo hice un video en las redes sociales y le pregunté a mis amigos de Facebook y de Instagram, que son los más inteligentes que existen en la historia, si tú no me sigues, sígueme y eres parte de ese grupo de personas que tenemos conversaciones inteligentes. Y les hice unas preguntas acerca de por qué mentían ellos, cuál es la razón por la que ellos mentían. Y varios me dieron varias respuestas, varias personas dieron varias cosas. Algunas me sonaron muy interesantes, como por ejemplo, Erika me, me dijo lo siguiente, si se si das al próximo slide, por favor. Eso, Erika, me dijo lo siguiente, mentimos para llenar un vacío con una felicidad temporal. Por eso es que mentimos, para llenar un vacío con una felicidad temporal. Ahora, el próximo, lo, lo de, lo, ya lo, lo denominamos el, el mentiroso profesional. Este dio todas las excusas por las cuales nosotros mentimos y nos dimos cuenta que es mentiroso de profesión, porque, o sea, lo tiene bien clarito como lo hace. Y es Sergio, Sergio, mira mira lo que dijo Sergio. Sergio dijo, uff, hay muchas razones por las cuales mentir, dijo Sergio. Pero se miente para quedar bien para excusarse, para obtener algo o para no perder algo o alguien, para dar un mejor aspecto, una mejor imagen, para no hacer sufrir u ofender, para proteger decisiones y por temor, para postergar decisiones, gracias, yo sé que tú eres el profesional, disculpa, para, para, sí, no miento, para postergar decisiones y por temor al rechazo o al castigo, fue lo que él dijo. Y de alguna manera resume, yo hice más o menos una estadística de... ¿Por qué ellos decían que mentían? Nuestra gente, la gente que me sigue en Facebook son unos mentirosos todos. Pero estas fueron las razones por las que ellos decían. 24% dicen que por miedo. Que mienten en el momento que se encuentran y dicen una mentira. Es por temor a algo. Hay, hay un 21% que dicen para cuidar su imagen, para de alguna manera tratar de aparentar algo que realmente no son y para proteger. Hay un 18% que dicen porque es más fácil mentir. ¿Viste? Hay momentos donde dice si digo la verdad, esto va a generar un conflicto. Ah, mejor digamos una mentirita blanca. Mejor digan una mentirita y así queda mejor. O, o hay personas que han hecho algo que les toca decir la verdad y dicen, es que sigo la verdad, voy a causar mucho dolor. Que eso es una mentira, porque lo que va a causar dolor no es decir la verdad, lo que va a causar dolor fue lo que hiciste. No el hecho que digas la verdad. Hay, hay un 15% que dijo por aceptación, que yo creo que está conectado con, con la imagen. Queremos ser aceptados, entonces queremos aparentar algo y por eso mentimos. Hay un 1% que dijo para proteger la mentira de otro. Para proteger la mentira, que me parece interesante, mientes para, para, para tu propia agenda, pero cuando te toca pulsar la agenda de otro, eh, no lo piensas igual. Y, y lo que yo pienso con referencia a la mentira es que empieza a haber un problema, porque llega un momento que mentimos tanto, que empezamos a creer que la mentira es mejor que la verdad. Empezamos a creer que la mentira es mejor que la verdad, y esa es la mentira más grande, porque Jesús dijo que cuando conoces la verdad, la verdad te hace libre. Pablo dijo que no nada podemos contra la verdad. Pero es que es lo que pasa, nosotros mentimos y mentimos porque decimos, es que si miento voy a estar más seguro o más segura. Pero en realidad, cuando mientes, te sientes más inseguro y más insegura. Porque entonces estás pensando en qué momento me va a agarrar, en qué momento me va a agarrar, en qué momento a agarrar. Hay personas que mienten para, de alguna manera, obtener algo. Voy a mentir para obtener algo, pero cuando mientes, te corres el riesgo de perder lo que más necesitas en tu vida, relaciones y confianza. Porque cuando te agarran en una mentira, hay personas que mienten porque quieren ser aceptados, pero seamos sinceros, a nadie le gusta estar con un mentiroso. Entonces, Cuando descubres que eres mentiroso, entonces la gente no quiere estar contigo y en vez de aceptarte, lo que hacen es rechazarte. El problema es que mentimos tanto que la mentira nos la empezamos a creer como si fuera una verdad. Nos creemos tanto, primero la decimos porque queremos salir del problema, luego la repetimos tanto que empezamos a creerla. Y no solo comenzamos a creerla, sino empieza a ser la tendencia en nuestra vida y empieza la mentira a dirigir, empieza a dirigir nuestra vida. Es más, la mentira que creo eh, me está robando lo que más deseo. Porque aquello que tú tanto deseas, cuando mientes, en realidad estás recibiendo lo contrario. Y mientras más dice la mentira, más la cree. Y la razón por la que lo cree es que hicieron un estudio en el cerebro cuando las personas mienten. Y en el estudio han descubierto que cuando dices la primera mentira, hay un impulso hay un, un nervioso que va a la amígdala en el cerebro, que es una parte del cerebro que es la que controla las emociones, y en ese momento sientes que estás haciendo algo mal. Pero mientras más repites la mentira, estudiaron y se dieron cuenta que ese impulso cada vez baja más y más y más y te insensibilizas al sentimiento de que la mentira está mal. Entonces la mentira se empieza a convertir en una verdad y cada vez se te hace más fácil mentir y se convierte en una tendencia en tu vida que está destruyendo tus relaciones. La pregunta es, ¿cómo podemos ser libres de esta mentira? ¿Cómo podemos decir de la tendencia mentir y sustituirlo por una tendencia de verdad? Y Jesús nos da una clave. Je Jesús, Jesús nos presenta una sola cosa que tenemos que hacer. Es un solo cambio que tenemos que hacer en nuestra vida. Es extremadamente simple. No es fácil de hacer, pero es extremadamente simple. Es un solo cambio, nada más. Y si hacemos este cambio, te aseguro, que nuestra tendencia va a ser más hacia la verdad que hacia la mentira. Es un solo cambio. Un día Jesús está hablando a las multitudes y le está hablando acerca de principios que necesitamos para vivir, qué cosas necesitamos para vivir correctamente. En otras palabras, contextualizando la serie, le está hablando hacia tendencias que necesitamos en nuestra vida. Y Jesús hablando con ellos, Jesús, Jesús les dice lo siguiente. En Mateo capítulo 5, versículo 33, dice, También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que les haces al Señor. Y aquí hay un juego entre palabras juramento y voto en, en el original, porque entre los judíos eh, había una diferencia entre lo que son los votos y el juramento. El voto es algo que tú haces a un objeto, es algo que tú haces, por ejemplo, tú puedes hacer el voto de decir, eh, voy a dejar de usar Facebook por una semana, eso es un voto. Pero los votos, en la cultura de ellos, tú podías romperlos si ocurría algo en el medio. Por ejemplo, tú pones y dices, no voy a usar Facebook por una semana, pero pasa algo en el país de donde tú eres, y la única manera de contactarte con tus familiares es a través de Facebook. Entonces, en ese momento, tú tienes el derecho, tienes la posibilidad de romper el voto para entrar en contacto con ellos. Pero un juramento es diferente porque un juramento está conectado con la persona, con la persona a quien le haces el juramento. Entonces, por lo general, juraban hacia las deidades y decían, si tú vas a jurar a Dios... Ya el asunto un poco más serio, porque es a Dios al que le estás quedando mal. Entonces la gente tendía a jurar y, y decía que si, que si no le cumplía el juramento, no se habían castigos, diferentes cosas. Esa pensar la manera de pensar de ellos. Entonces Jesús se lo simplifica y Jesús le dice, miren, le, les voy a decir esto a estos los juramentos cómo es. Y miren lo próximo que les dice Jesús, me parece interesantísimo. Dice, pero yo les digo, Jesús le dice, ustedes han oído esto, que deben cumplir los juramentos. Y no romper sus votos. bueno, ahora yo les voy a decir cómo es que es la cosa, qué es lo que, cómo yo lo interpreto. Jesús dice, yo les digo, no hagas juramento, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Luego continúa el próximo y dice, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y Dice, ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? ¿Qué les está explicando? En esta, en esta cultura, los judíos se habían inventado una manera de trampear los juramentos. Habían encontrado una manera de encontrarle la trampa, parecen en hispano, de encontrarle la trampa a los juramentos. A convertir los juramentos en votos, porque los juramento no los podías romper. Pero ellos hicieron un cambio en los juramentos para poder romper algunos juramentos. Y, y era de esta manera. Y es el equivalente a cuando, no sé, cuando tú eras chiquito, te decían, prométemelo, y tú cruzabas los dedos atrás. Porque eso te da una ventaja de que si lo rompías, tú dices, ah, no, pero yo crucé los dedos, yo, yo estoy libre. Es más o menos ese, ese es el, el, el contexto de lo que está haciendo. Por ejemplo, si tú jurabas, tú podías jurar por diferentes cosas, y dependiendo de aquello por lo que jurabas, estabas obligado o no obligado a cumplir tu juramento había algunos juramentos que requerían más obligación como otros. Por ejemplo, si tú jurabas por Dios, estabas obligado a cumplir ese juramento. Pero si jurabas por el cielo, está por debajito de Dios. Entonces, si pasaba algo, ciertas cosas podían ocurrir y tú decías, bueno, ya no necesito cumplirlo. Si jurabas por la tierra, por debajo del cielo, entonces tú dices, pueden pasar ciertas cosas, ya no hay tanto compromiso en cumplirlo. Si jurabas por ti mismo. Y había como niveles de juramento. Y había unos que te obligaban más y otros que te obligaban menos. Yo creo que uno de los que menos te obligaba es cuando jurabas por la suegra, porque realmente no tenía mucho... No, yo juro por mi suegra y la gente ya sabía. Pero la realidad es esta. La realidad es que estas personas tenían que jurar porque la palabra de ellos no tenía valor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Estas personas usaban el juramento porque la palabra de ellos no tenía valor y ya nadie les creía. Y por eso juraban por diferentes cosas. Y si juraban más alto, entonces la gente tendía más a creerte porque tenían que usar el juramento como herramienta para que les creyeran. Es como un ejemplo. Tú no has conocido a esas personas que tú sabes que mienten todo. Pero para tratar de convencerte que confía nuevamente en ti, te dice, mira, mira, te lo juro por mi madrecita. ¿No, no los has visto? Mira, mira, te, te lo juro, te lo juro. Y tú, dices, y tú dices, y tú no sabes porque estás en qué, bueno, pero me lo estás jurando. Son personas que nadie le cree ni el apellido, pero te dicen, te lo juro, para tratar de volverte a ganar tu confianza, porque no confían en ti. Esas personas que te dicen, no, yo voy a estar en tal lugar a tal hora, y tú dices, no, a las siete y media nos vemos a las nueve, porque tú sabes que la persona no va a llegar a tiempo. De eso está hablando Jesús. Jesús está hablando de que hay personas que se comprometen a decir cosas que ellos saben que no van a hacer, con tal de ganarse el aprecio de las personas que se comprometan a decir cosas que ellos no van a hacer con tal de, 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 por temor o por aparentar. Entonces dicen, no, yo te juro, yo te juro, para ganarte la confianza, pero realmente no lo voy a cumplir. Y por eso Jesús lo resume, le dice, yo, no, ustedes les dijeron que juren y cumplen todos los juramentos, yo les estoy diciendo que no juren. Tienen de estar jurando por diferentes cosas, tienen de estar haciendo trampa Es más, es bien simple lo que necesitan hacer. Y esto es lo que nos da la tendencia hacia la verdad, lo que dice Jesús. Jesús les dice, es bien simple, dice, simplemente sí, di, sí lo haré, no, no lo haré y cualquier otra cosa es del maligno en otras versiones dice que tú sí seas sí y que tú no seas no Jesús le está diciendo ya para o sea, ya, ya paren de estar jurando y buscando excusas ¿sabes qué deben hacer? que si dices que sí vas a hacer algo, hazlo y si no puedes hacer, no te comprometas a hacerlo es preferible que en ese momento decir ¿sabes qué? mejor, no puedo porque si dices que sí y tú sabes dentro de ti que no, ya dijiste, dijiste la primera mentira y de ahí vas a tener una tendencia de mentira en todas las demás cosas que van a ocurrir. Entonces, cuando te pares y estés ante una decisión, si sí vas a decir que sí, que sea así. Y asegúrate que lo vas a hacer. Pero si no lo vas a hacer, di, no lo voy a hacer. Jesús nos está retando que desde el principio, cuando nos enfrentamos con una decisión, siempre decir la verdad. Porque si dices la verdad desde el principio, tu tendencia va a ser hacia la verdad. Entonces, cuando tú te encuentras, entonces que tú sí sea así y que tú no sea no. Y que si tú empiezas a involucrar esto en tu vida y lo empiezas a practicar, va a influenciar de manera positiva tus relaciones la gente va a empezar a respetarte más porque sabes que eres un hombre y una mujer de tu palabra y que si tú dices que vas a hacer algo, lo vas a hacer y si tú dices que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, va a tener una influencia positiva en tus relaciones, vas a tener influencia vas a ganar respeto, vas a ganar confianza de las personas la relación en tu matrimonio va a mejorar la relación con tus hijos va a mejorar, esta semana mi esposo y yo tuvimos una conversación de esas importantes en el matrimonio, pero de esas difíciles y estuvimos hablando y estuvimos y porque este es el concepto de que la verdad te hace libre y estuvimos hablando algunas verdades ella, ella me, me habló unas verdades son conversaciones que todo matrimonio necesita tener ella me habló unas verdades que yo sé que no fueron difícil para ella decir ni fueron fáciles para mí escuchar y yo las escuché y luego yo le dije unas verdades también que para mí no fueron fáciles decir y yo sé que para ella no fueron fáciles de escuchar pero estuvimos hablando y al final yo, yo, le, yo le hice una promesa y le dije sabes qué voy a empezar a hacer esto y estoy tratando con todas mis fuerzas pero en ese momento yo me comprometí entendiendo mi corazón no como como a veces uno está y dice sí, sí para salir del rollo en que está y, y salir del momento porque necesito seguir viendo la serie Netflix que está buena entonces quiero, quiero salir no, no fue un momento donde dije ¿sabes qué? Esto, esto es lo que voy a empezar a hacer desde entonces me estoy comprometiendo a hacerlo ¿sí ves? pero eso es lo que trae sanidad cuando tú hablas esa verdad y cuando tú dices sí desde el principio o dices no porque en realidad, esto de mentir no solamente afecta a la otra persona a quien le mientes, también te afecta a ti. La mentira nos afecta a nosotros. Es como, como la historia de esos dos hermanos, eh, una hermanita que tenía una bolsa llena de caramelos y, y el hermanito que tenía una bolsa llena de metras. En Venezuela le decimos metras o canicas, o yo no sé cómo lo dicen en otros países. ¿Cómo? Bolita de uña. Bolita de uña, metras. Bolita de uña. Bolitas, canicas. Ok, metras. Teníamos, tenía, ella tenía caramelos, la, la hermana, y él, el, el hermanito tenía metras. Entonces, el hermanito quería caramelos y le dijo a la hermana, hagamos un trato. Ajá, ¿cuál es el trato? Yo te doy todas mis metras y tú me das todos tus caramelos. Y la muchachita dijo, ok. el muchachito se va corriendo al cuarto, agarra su bolsa de metras y agarra sus cinco metras favoritas y las esconde debajo de la almohada. Y va donde la hermanita corriendo y le dice, aquí están todas mis metras. La muchachita agarra todos los caramelos y le entrega todos los caramelos. Y hacen el intercambio, cada uno se va para su cuarto, pasan el día espectacular y en la noche a la hora de dormir, la muchachita está durmiendo feliz. Y el muchachito está mirando el techo pensando, ¿será que de verdad me dio todos los caramelos o se escondió unos caramelos ella? Porque la mentira, la mentira nos come, la mentira nos transforma, la mentira nos afecta. Empezamos a decir una mentira, luego tenemos que decir otra mentira para tapar la mentira que decimos, que luego decimos otra mentira y ya no sabemos ni cuál es la verdad ni cuál fue el principio por el cual mentimos y llega un momento que estamos cansados de tanto mentir. Hicieron otro estudio acerca de dos grupos de personas. A un grupo de personas, personas le dijeron, queremos que hagan lo siguiente, queremos que hagan esto que le estamos diciendo y después cuando lo entrevistamos que mientan sobre lo que hicieron. Y al segundo grupo de personas le dijeron, queremos que observen lo que los otros están haciendo. Y cuando los entrevistemos necesitamos que nos digan la verdad. Cuando hicieron el estudio y empezaron a ver el cerebro de aquellas personas que estaban mintiendo, se dieron cuenta que en el lóbulo superior, en el lóbulo perdón, frontal del cerebro, las personas que estaban diciendo mentira había más actividad. En esa zona, siete partes del cerebro se activaron para mentir. Mientras que en aquellos que estaban diciendo la verdad, solamente cuatro partes del cerebro. Es decir, que mentir es más trabajoso que decir la verdad por eso es que andan tan cansados todo el tiempo ustedes <risa> mentir da más trabajo que decir la verdad porque te lo tienes que inventar algo te tiene mira mi, nosotros jugamos con, con, con mi hijo Matthew cuando estamos en esto de estarle quitando los electronics nos sentamos y nos ponemos a jugar y jugamos un juego que se llama eh, dos verdades y una mentira entonces nos sentamos así como para enseñarle a mentir, ¿no? ¿Quién le enseña al hijo a mentir? Ok, vamos a hacer dos verdades y una mentira. Entonces nos sentamos así y estamos jugando. Y a mí siempre se me facilita encontrar las dos verdades, pero la mentira no. Y la mentira siempre me la agarran porque para mentir tienes que hacer un esfuerzo. Cuesta más mentir. Es más, este estudio, este estudio demostraba lo siguiente, que el default del ser humano es decir la verdad. ¿Qué es lo que se nos da más fácil? Pero hacemos un esfuerzo en decir la mentira que lo más natural debiera ser es que nuestra tendencia debe ser la verdad ahora hago 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 un pequeño una pequeña nota de advertencia con esto de la verdad porque hay personas que dicen sí yo soy una persona de la verdad yo no tengo pelos en la lengua y yo digo lo que pienso eso no es lo que está hablando Jesús Jesús está hablando de caminar en integridad de que tú sí seas sí y de que tú no seas no porque muchas de esas personas que dicen yo no tengo pelos en la lengua dicen sí a unas cosas y no las hacen y dicen no a otras Jesús no está hablando de eso Jesús está hablando que desde el principio, cuando algo se te presente, si en realidad no puedes, digo no puedo. Y si en realidad sí puedes, digas sí puedes. Y no estás cayendo en esto, es que se van a ofender conmigo, es que, que seas sincero, que digas la verdad al principio y tu tendencia siempre va a ser a la verdad. Es más, acerca de hablar la verdad en amor, acerca de hablar la verdad, Pablo nos dice que la debemos hablar en amor, que hay momentos, hay momentos para callar. Hay momentos que tal vez yo estoy en, en, en conflicto en relación con alguien y no es que le quiero decir la verdad, pero tal vez no es el momento de hablar la verdad. Es el momento de dejar que las cosas se calmen un poquito para después, en el momento de hablar, entonces vamos y hablamos, pero siempre se dice, se dice la verdad. Entonces, si quieres cambiar tu tendencia de mentir a la verdad, comienza por la primera vez que se te presenta la decisión que tú sí seas así y que tú no sea no. Termino, termino con una historia. Esta semana tuve una cita con una persona aquí de Eclesia Doral. Me estaba contando de diferentes cosas de su vida y entre una de las cosas que me contó, me dijo... Eh, hace una semana me dieron un puesto nuevo en el trabajo, un puesto donde me tocaba ganar mucho más dinero, me promovieron eh, y me tocaba ganar muchísimo, muchísimo más dinero. Y estuve un par de semanas en el trabajo, pero esta semana pasada le acabo de decir a mi jefe que no puedo seguir en el trabajo, en esa posición. Y yo le digo, ¿y por qué? Me dice, porque la posición para mantenerla requiere que todos los días tenga que constantemente decir mentiras. Entonces, entonces yo le digo, "Ay", me dice, es que mi problema es que si digo mentiras todo el tiempo, puede ser que me acostumbre a decir mentiras y se empiece a, a, se empiece a regar en todas las demás áreas de mi vida. Entonces se me haga normal mentir, se me haga lo más natural mentir, porque como lo hago todo el tiempo en el trabajo, entonces cuando voy a hablar con las personas miento, miento, miento. Entonces él dice, yo preferí dejar de ganar más. Claro, que en el momento que me lo dijo, me dijo, yo ahorita no sé cómo voy a hacer, porque ahorita estoy pensando en ese dinero que me hubiera ganado. Y dice, pero preferí no hacerlo con tal de mantenerme diciendo la verdad. Y muchas veces decir la verdad tiene su sacrificio, no te lo voy a negar. Es más, Jesús murió por la verdad. Muchas veces decir la verdad tiene su sacrificio, pero a la larga, a la larga siempre, siempre es mejor para tu vida. Porque es lo más saludable para tus relaciones. Porque es lo más saludable para tu matrimonio. Porque a la larga, cuando conoces la verdad, es la verdad lo que te hace libre. Porque a la larga, nada podemos contra la verdad. Porque si somos sinceros, Todas las mentiras se conocen y eventualmente se evidencian. Entonces, ¿por qué no empiezas desde el principio con la verdad? Y eso es lo que dice Jesús. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Es bien sencillo. Si quieres que tu tendencia se vaya de la mentira a la verdad, es bien sencillo. Lo que tienes que hacer es que, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que tu sí sea sí, y que tu no sea no. Si tú le dices a alguien, sí voy a hacer eso, es porque estás seguro que lo vas a hacer. Si no, no te comprometas. Es más, me atrevo a decirte, ¿será que tú puedes hacer esto? Puedes decirle, ¿sabes qué? No me quiero comprometer contigo. No me quiero. Dame un par de días y te contesto. Pero no le digas tampoco, dame un par de días para entonces olvidarte de la situación. Si tú le dices a tus hijos que vas a hacer algo, asegúrate que lo vas a hacer eso va a de la tendencia hacia la verdad si tú le dices o le prometes algo a tu esposo o a tu esposa asegúrate que lo vas a hacer si le dices a una persona nos vemos ahí a tal hora o sea si tú sabes que no vas a llegar al lugar a las 7 y media por el tráfico que hay en la ciudad del Doral, dile a las 7 y media no llego porque mejor no lo ponemos a las 8 o a las 8 y cuarto ahí sí yo se sí aseguro que llego y desde el principio estás diciendo la verdad sabes que mira con el tráfico y a la hora que yo salgo o estoy complicado en el trabajo sabes que será que mejor lo podemos poner más tarde y estás hablando la verdad desde el principio. Y si practicas eso, tu tendencia va a ser de y hacer mentiras a la verdad, porque desde el principio estás diciendo la verdad. Tal vez la más famosa entre los cristianos. Voy a orar por ti. Yo voy a orar. ¿Será, será que se me, me dicen? ¿Será que oras por mí? Seguro que sí. ¿Cómo es tu nombre? Y uno ni lo anota. Ok. Sí, y te vas. Se te olvidó una de las cosas que yo he empezado a hacer es que tengo una aplicación y cuando alguien me dice que ore por esa persona anoto la necesidad en la aplicación porque a lo mejor en el momento no tengo el tiempo y anoto anoto ahí la aplicación y cuando estoy en mi tiempo de oración pum la aplicación me lo salta y me acuerdo de eso es una de las maneras o puedes hacer como Pastor Avero que por cuestión de la memoria y todo eso él cuando por la edad cuando la gente se le acerca cuando, cuando la gente se le acerca, para que al final se le acerquen todos, la gente se le acerca y le dice, ¿puedo orar por mí? Eso me lo comparto esta semana. ¿Sabes qué me he dado cuenta, o sea, Cuando la gente me dice, ¿puedo orar? ¿Será que puedo orar? Porque como tiene pinta de curita y todo, o sea, la gente se le acerca y le dice, ¿será que puedo orar por mí? Y se le acerquen así. Y él pone el dedo y todo, la mano así para que se la besen. Entonces, él lo hacía cuando lo conocí y me ponía la mano así. Y el, la gente se le acerca y le pregunta, ¿puedo orar? Y me dice, ¿sabes qué estaba haciendo Josué? Le digo, vamos, oro de una vez. Prefiero orar de una vez, porque después se me va a olvidar. Y lo que me puede tomar son 15 segundos, 20 segundos, hacer una oración por esa persona. Y por lo general, después Dios te lo recuerda en la semana, pero, pero oraste por esa persona. Por, por lo general decimos, no, eh, yo, sí, yo voy a orar por ti. Mentira, no estamos orando por nadie. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya, como para aplicación y aterrizar esto es que tú sí sea así y que tú no seas no y yo sé que mientras yo estaba hablando hay algunas cosas que te han estado incomodando algunos sí que estás diciendo que tú sabes que son no y algunos no que has prometido que has dicho no voy a seguir haciendo eso que has seguido haciéndolo ¿qué tienes que ajustar en tu vida? ¿qué arreglo tienes que hacer para asegurarte que tú sí sea así y que tú no sea no? cierra tus ojos y vamos a orar padre Gracias, Padre. Gracias porque todos nosotros hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres, Señor. Pero a pesar de que somos libres por tu verdad, confesamos que a veces hay una tendencia en nosotros de mentir, Señor. Te confesamos que hay una tendencia en nosotros de, de irnos por lo que es más fácil, tal vez por evitar ser rechazados, Señor. Pero enséñanos a ver que en ti somos aceptados, Señor. Por temor al conflicto, pero enséñanos a ver, Señor, que a veces esos conflictos son necesarios para crecer. Por necesidad de ser aceptados, entiéndanos a entender que en ti somos aceptados y que por eso podemos siempre decir la verdad, Señor. Y que en momentos que sea difícil decir la verdad, enséñanos a hablarle en amor, Señor. Pero sobre todo te pedimos que a partir de ahora nuestro sí sea sí, Que nos recuerdes esto y que no nos comprometamos a nada que sabemos que no podemos cumplir. Y que nuestro no sea no que por mucho que tengamos buenas intenciones de decir no vamos a dejar de hacer algo que por lo menos digamos voy a intentarlo pero que sepamos que es un esfuerzo pero que si decimos sí que es porque lo vamos a hacer que si decimos no es porque vamos a dejar de hacerlo que no tengamos que caer en juramentos o en tratar de manipular personas para que se gane nuestra confianza sino que al vivir de esta manera en que tú viviste Jesús la gente nos va a respetar va a haber confianza y nuestras relaciones van a ser más saludables te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.